Continuamos un ratito más en Va por Nosotras. Recordaos que podéis escucharnos eh, bueno, pues a través de Libertad FM todos los domingos de 6 a 8. Además podéis eh, seguirnos, estar en contacto con nosotros en redes sociales a través de Twitter en arroba va por nosotras y por supuesto a través de las páginas web en la nuestra www.vapornosotras.es y en la de Libertad FM, www.libertadfm.es. Pues hoy tenemos una invitada de lujo que es Inmaculada Galván, que es una presentadora y periodista creo que conocida por todos y que tiene una gran andadura tanto en radio como en televisión. Eh, ha estado en programas como eh, Telenoticias de Telemadrid, Madrid Directo, esta mañana en la primera televisión española, de hoy a mañana, entre CTV, el programa más largo del mundo, Pulsando España. Madre mía, ¿eh? Y sigo, ¿eh? Me Ay, está está. Está. Soy muy mayor ya. <risa> <risa> al día, al descubierto y, y de nuevo en, en Madrid Directo y también en Madrid Contigo, ¿no? Sí, hemos, hemos retomado Madrid Directo. Qué bueno. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente, Afortunadamente. Qué bueno. bueno, bienvenida, Alba, por nosotras. Gracias. Yo primero, bienvenida. bienvenida gracias. Gracias. gracias a vosotros. Y te hemos preparado una, una sintonía, a ver si te suena. Vaya. Esta sí, esta sí es la sintonía de... Lo mismo, lo mismo Telemadrid, ahora con la otra no dice, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué no, es esto? no, porque es, es la misma, pero se ha remodelado un poquito y se ha hecho más cordar cabecera. Pero uh -huh. la base es la misma, porque una de las cosas que pedí uh -huh. es que se conservase la música que es, claro, vamos... Sí. Es identidad absoluta, sí, Totalmente. cuando iba yo por la calle y al principio lo presentaba, iban los niños cantándome la detrás. Sí. <risa> es, que es... es mítica, sí que es mítica, sí, sí, sí. Yo creo y es que... muy buena, además que es que me gusta buena. mucho. Sí. Todos cuando... los que se... vivimos en Madrid o somos de Madrid, bueno, yo no soy de Madrid, pero todos los que vivimos, al menos aquí, mm. creo que todos conocemos esa sintonía y sabemos asociarla a, al a medio donde... de donde viene. Da mucha fuerza, cuando empieza y ves que vas a empezar, te da una sintonía que te da subidón. Muy épica sí, también. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, pues tenemos también otro pequeño corte de cuando empezó Telemadrid. Sí. A ver, te vamos a poner un, te vamos a poner un poco. Me vais a sacar prueba, el no, no, no. Es, es como para, bueno, una pequeña prueba, a ver si, si te suena esta, esta voz. Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludamos con Hilario Pino. En el inicio de las emisiones regulares de Telemadrid. Somos un nuevo vecino y un nuevo medio de comunicación. Como tal, y desde una vocación plural de servicio a la comunidad, día a día, a esta hora, y contando con su hospitalidad, vamos a intentar ofrecerles un resumen de las noticias más llamativas o singulares, en casa y fuera de ella. Hoy, sin ir más lejos, es noticia... Así, así empezó Telemadrid. Así empezó. Así, así empezó, empezó Telemadrid, con mm. el gran Hilario Pino. Sí. Por aquel entonces tenía un poco menos pelo que ahora, ¿eh? No sabes el, el mito de... Ha tenido subidas y bajadas. Ha tenido subidas y bajadas. <risa> pero cuando, yo cuando, cuando lo vi, dije, claro, no lo recuerdas. Es cierto que, que han pasado muchos años y ahora ves, eh, ves grandes presentadores que tuvieron un, unos inicios... Que tuvieron pelo. Que, que tuvieron, <risa> sí, sí, sí. tuvieron no. unos inicios y, y de repente dices, ahí va, si fue Hilario Pino el que sí. empezó con, con Telemadrid. Sí, sí, eran tres presentadores. ¿Sí? Hilario Pino, Javier Reyero y Fernando Olmeda. Uh -huh. Cada uno en su territorio. Uh -huh. Fernando Olmeda se ocupaba de la información de Madrid y Reyero de deportes. De deportes, sí. Sí, señor. 
que además después estuvo muchos años con eh, Fútbol es Fútbol, me fútbol parece. Es fútbol, sí, sí. sí pues uh -huh. también uno, uno claro. de los nacidos en Onda Madrid primero uh -huh. y luego Telemadrid. ¿Y en tu caso cuándo empezaste en Telemadrid? En el inicio. En el inicio, Yo estaba inicio. ya en Onda Madrid, llevaba tres años uh -huh. trabajando en Onda Madrid. Y en el inicio, pues bueno, pues nos hicieron unos exámenes a sí. un grupo de gente y debían decir, no tenía ni idea, pero venga, va la tele. <risa> Porque ¿quién tenía idea de televisión en aquel momento? Claro. Si es que estaba televisión española y punto, uh -huh. nada claro. más. Y entonces pues nos tiramos un, un poco todos a la piscina, ¿no? A, a aprender en una nueva tele. Lo que sí, aquello fue una escuela... Bueno, impresionante. Sí. De allí han salido, ahora mismo te pones a ver un montón de caras en, en la televisión o, o escuchas voces uh -huh. en la radio y es que una gran cantidad de profesionales que salieron de Telemadrid, Muchos. pero mm. muchísimos. Ana Blanco, Vicente Vallés, Hilario sí. Pino, eh, Jaime Bore. Bueno, yo mis chicos del tiempo, oye, es que han subido como la espuma. Yo no, verdad. pero... <risa> <risa> lo, de Jaime, lo de Jaime Bores eh, fue una cosa increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí la verdad es que... <risa> Fue una cosa muy particular, muy particular, porque eh, cuando llegó los chicos le tenían envidia. Ya. Yeah. Todos. Ay, Jaime, ¿por qué tiene que venir Jaime? Porque es guapo, ¿eh? Porque... Y luego resultó que al final le queríamos todos muchísimo, claro. porque es una maravillosa persona y es encantador. Uh -huh. Y se acopló muy bien al programa y yo con él. Nos sí, divertíamos mucho. El, 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 desde el inicio del programa fuisteis eh, vosotros dos. No, no recuerdo quién, quién más os acompañaba. No, antes, antes de él estaba Santiago Acosta, que es quien hacía ah, vale. el tiempo. Y sí. luego ya cuando Santiago Acosta dejó de hacerlo, estaba Jaime Bores. Pero luego es que empezaron a venir uh -huh. muchos más. Y bueno, pues todos, todos muy bien. Así que, pero los primer, el primero, primero... Dando el tiempo fue Santiago Costa, que también uh -huh. es conocido, también sí. estuvo en Telecinco, claro. en fin. Yo lo estoy descubriendo ahora, porque yo, que no soy de Madrid, no sabía que habían salido de, de uh, Telemadrid. Sí, no te pueden imaginar. Sí. sí, vaya cantera, ¿no? Sí. <risa> bueno, y de hecho, Madrid Directo, cuando comenzó, fue la cantera de todos los directos posteriores, Andalucía Directo, sí. Eh, sí. Galicia España Directo. Directo. España Directo. Sí, con España Directo volvió, sí. <risa> España Directo y, y todo, todos los directos. Todo directo. Sí, sí. Sí, sí la verdad que... es que hay muchísima gente que se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión. Yo yo mismamente me hice un nombre por ejemplo efectivamente a través de Telemadrid de hecho sí. a ti estamos acostumbrados a verte pues más o menos desde el 91 cuando empezaste con las telenoticias así mm. más asiduamente en televisión pero antes ah, vamos ¿cómo a ver. fue yo, el recorrido? yo empecé a trabajar en el 86 uh -huh. se pueden dar ustedes cuenta de que yo ya pues, me, estoy para jubilarme y eh, empecé en el 86 y estuve hasta el 89 90 que fue cuando empezó realmente Telemadrid, pues eh, trabajando en radio, haciendo muchas cosas, muchas cosas, todo en la Comunidad de Madrid, pero cubriendo todo tipo de informaciones, porque cuando son sitios chiquititos, uno hace de todo uh -huh. y sí. aprende mucho, claro. aprende mucho, sí, sí. pero sobre todo haciendo mucha calle. Hombre, ¿cómo se aprende al final? Sí, la calle, te, buf, te da una... Dentro de un estudio, no sé, a ver, está muy bien, pero te no da se una cogen vida... tantas tablas. No, en la calle te tienes que buscar la vida. Uh -huh. Hombre, eh, también un estudio es duro, porque bueno, pasan cosas y a veces tienes que improvisar y tienes que saber dirigir las cosas y a, hablar convenientemente y conocer a las personas a las que das paso, pero fuera es, vamos, como hacer un máster. Ya, 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 mm. ya, ya. Lo que sí es cierto es que sentasteis unas bases para el periodismo del futuro, al menos a mi parecer, con después programas al estilo callejeros, porque sí, sentasteis unas era, bases. Mi cámara y yo. Totalmente. Mi o sea. cámara y yo, madrileños por el mundo, <risa> incluso Cámara Café sí. empezó en Telemadrid. Eso no Empezó sabía. en Telemadrid, sí, sí, sí. Y, y lo que pasa es que, bueno, pues no nos funcionó demasiado. Uh -huh. Y sin embargo se va a otra cadena y, uh -huh. 
y bien. Sí. Bueno, pues son cosas que, que pasan. Y el Madrid directo de ahora, el, sí. el actual, eh, desde tu punto de vista, ¿crees que ha evolucionado muchísimo desde los, desde los inicios? La forma de hacerlo, tu forma de, de comunicar. Mi forma. Bueno, yo creo que mi forma de comunicar ha evolucionado en cuanto que yo me he hecho mayor. Y entonces, uh -huh. cuando me hago mayor hay una cosa. Primero, tienes menos vergüenza y, y más experiencia, ¿no? Que antes. También tienes más cuidado, ¿no? Antes uh -huh. eres como más atrevido, ¿no? Yeah. Cuando... Cuando te lanzas. Eh, lo que pasa es que antes sí que es verdad que era un Madrid directo con muchos medios y ahora no estamos en un momento de tener muchos medios. Entonces tienes que suplir todo eso, pues a lo mejor con más inventiva, ¿no? Mm. Echarle un poquito más de, de bueno, imaginación. Pero para eso tienes ya tablas, ¿no? Eh, bueno, y mucha, gente, y mucha gente alrededor. Y mucha gente alrededor. Claro, sin un buen equipo, ¿no? Es claro, muy importante. claro, claro. Sí, es muy importante. El equipo Madrid directo es muy importante. O nos llevamos bien, o estamos a gusto, claro. o es un trabajo pues muy intenso de todo el día y que se da a fricciones y sí. a uh -huh. tener, ¿sabes? Y bueno, pues nos queremos. Que iba a decir que al final es como una familia, ¿no? Sí, a veces viene avenida y a veces no. Pero como sí, una no, familia. Pero como una familia. Exactamente. Sí, pasamos muchas horas juntos. Claro. ¿Sabes? Y además, bueno, que nos lo decimos toda la cara. Pues mira, es que esto es lo que has hecho, no. O esto que has dicho, pues tampoco. Entonces te estás un poco de morros un rato y luego ya, bueno, venga. Y se pasa. Claro, al final <risa> Pero esto es como todo. nos acoplamos, es como un engranaje, ¿no? Claro, y ahí tiene, estamos. Tiene que funcionar todas las piezas, ¿no? Todas las piezas, sí. Si no, el que está en plato se la pega. Sí, además, Madrid Directo es verdad que tiene un formato muy especial. Es un formato en el sí. que el oyente, el que, el que te ve, el ciudadano, es el uh -huh. protagonista, quizá. Sí, claro. No es como en otros programas que el protagonista es el que está sentado en plato y te no. cuenta lo de la calle. Vamos a ver, yo creo que Madrid Directo, primero, porque es un formato que lo concebimos así, y segundo, porque está en una televisión pública. Es un programa servicio público. de servicio público, si no, no tendría ningún sentido. Y el servicio público es hacia los madrileños, y son los madrileños los que muchas veces nos piden. A través de... Antes yo me acuerdo, bueno, al principio nos escribían cartas y nos llamaban por teléfono. No paraban de sonar los teléfonos. Ahora es el WhatsApp el que se desborda, ¿no? O sea, <risa> las cosas han cambiado medio. mucho, claro. Eh, pero pero nos, son ellos los que nos dicen, oye, venís al barrio, porque es que, mira, ese nos, el otro día con el airón que hizo que se les fue el tejado, ahí no iba nadie a recoger aquel tejado, de que yo no sé si era Uralita, fijaos, o sea, que, y, y bueno, pues, pues salieron, o mira que, que se nos inunda, o que es que mi el cercanías, lo de todos los días, que no va bien. Bueno, y ahí estamos nosotros pues, para, para hacer poner en marcha esas denuncias e intentar contactar con los organismos, porque son lo que hacemos, eh, que, que, de que dependen y que eso se solucione. O sea, esa es la idea de Madrid Directo, dar un servicio público. Y luego, pues mira, también... Chicos, divertirnos un poco y poner un poquito de alegría a la, sí. a la tarde. Y... Sí, porque antes de entrar, lo que hemos estado hablando un poco, que es cierto que tú escuchas ahora mismo, estaban en los servicios informativos, sí. y es complicado poner la televisión, poner los informativos, porque son desgracia tras desgracia, más hoy después de lo de Gabriel. Es cierto que, es que son todo desgracias. Entonces, ese formato que vosotros aportáis, esa frescura, esa, esa ligereza, la alegría, eh, muchas veces hemos visto, en este caso actualmente, por ejemplo, eh, Masegosa. Sí, <risa> el gran Masegosa. <risa> el gran Masegosa, pero anterior a, a Masegosa, muchísimos reporteros en la calle las han pasado verdaderamente mal, Uf, por no decir... Sí. Sí, 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 sí. Por decirlo de forma un poco suave. Sí, sí, claro, en la calle se pasa mal, y sobre todo cuando vas con tiempo, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Madrid esto, y, y Masegosa con Madrid contigo, que ha estado conmigo sí. por la mañana... Pues es, es un formato en el que llegas, 
sales a grabar un reportaje, bien que tengas preparado o que surja en ese momento, grabas ese reportaje, lo montas y te vas a una conexión en directo, que a veces no tiene que ver con el reportaje que has hecho. Uh -huh. Con lo cual, hay a veces que ni comen los chavales. Y van corriendo y llegan por los pelos. Entonces, hay veces que se han visto en situaciones dramáticas. Pues a Paloma Ferre un día le cogió un repartidor de pizzas y le dijo, o me llevas al sitio o no llego. Y entonces ya llegó Paloma Ferre al directo, que la vimos llegar en una moto de un telepizza. De no sé qué. Y dice, es que no llegaba, no llegaba. Y le he tenido que parar. Y digo, ¿y te ha hecho caso? Pues sí, me ha hecho caso. Bueno, pues o sea, que es que te ves a veces en verdaderos apuros para sacar las cosas adelante. Y, pero eso te hace crecer y te hace, bueno, pues tomarte las cosas de, de otro modo. También es cierto que lo nuestro es un magazine informativo, pero es un magazine. No tiene la ya. seriedad de un claro. informativo así tan rígido. Y, y yo creo que lo que transmite mucho es cercanía, ¿no? Porque es como que sí. ve los problemas más cercanos en televisión. Y yo creo que eso le gusta a la gente, ¿no? El verse reflejado en claro, lo que ven en televisión. Es que esos, pro esos problemas que sacamos los tengo yo. Y los tiene claro. Emilio, que está claro. conmigo. Y muchas veces llegamos a, a, a de trabajar y digo, oye, jolín, qué fastidio el autobús que no sé qué ha hecho hoy. Uy, pues lo vamos a contar. Sí. Pues claro, sí. pero si es lo que nos pasa a nosotros. O he metido el pie en un socavón. Pues, pues sí, vamos pero a contarlo. Ojo, que es un programa cercano, que es verdad que habla de la problemática que podemos tener todos en el día a día, pero no cae en ese victimismo ñoño que ha habido programas que sí que han caído... Y que resulta un poco grimoso, es decir, se cuenta lo que hay, se cuenta lo que la gente padece, lo que la gente sufre, pero se cuenta con parcialidad y se cuenta con un saber Oye, hacer. Trata, tratamos de ser, vamos a ver, yo no sé si se puede ser objetivo o imparcial, de verdad, no, yeah. porque cada uno somos una especie de filtro para la realidad y, y, y por ese filtro sale pues al final lo que uno siente, lo que uno piensa, pero yo creo que hay que ser honesto y decir, bueno, tú vas a contar tu historia, pero en el otro lado hay otro que cuenta otra. Y entonces, pues, ahí está el micrófono para los dos, ¿no? Y luego que saque en conclusión, hay cosas, pues, oye, que no, hay cosas que evidentemente eh, están mal y son terribles. Y cuando me dicen que han matado al niño de Níjar, pues te ponen los pelos como escarpia y eso no lo puedes claro. evitar que se refleje en la televisión, ¿no? Pero bueno, yo te, de quería, lo que se puede. te quería preguntar, Inmaculada, antes comentabas que la gente se escribe diciendo, bueno, está pasando esto en mi barrio, ¿no? Sí. ¿Vosotros habéis notado que las entidades que tengan que ser eh, hacen más casos si es Madrid directo? Sí, hemos arreglado problemas. Hemos arreglado problemas serios que llevaban mucho tiempo hasta que, mire, es que llamaba la televisión y va a tener usted las cámaras aquí. Uh -huh. Sí, sí, como vaya va por sí, nosotras, claro. no nos hacen sí. caso. Sí. No nos abren. Mira, eh. yo creo que todo lo que... Mira, es una cosa buena que tiene el periodismo. Y yo creo que el periodismo es muy importante, ¿no? Y más de lo que se valora. Y es que todos los, desde políticos a otro tipo de fuerzas económicas, o la gente importante. Uh -huh. Las pues, cloacas del Estado. Eh, eh, los <risa> los <risa> micrófonos y las cámaras, además de gustarle mucho para quedar bien, les dan mucho miedo si tienen que quedar mal. Entonces yo creo que un periodista tiene que estar siempre rascando y, bueno, pues es la mosca cojonera de... Del señor que se lo merece. Claro, sí. porque soy o como... la señora. Ahora que estamos, señor, señora. Sí, sí, sí. <risa> soy como portavoces, ¿no? De, de la Somos ciudadanía. intermediarios. Uh -huh. Es decir, yo tengo que hablar por todo el mundo, aunque no deba. Y debo preguntar por todo el mundo, por lo que yo creo que preguntarían los demás. ¿Mm? No por lo que me obliga una televisión o un medio. Yeah. No. Por lo que yo creo que preguntaría a mi vecino, el otro, tal. Que son las cosas que al final pues me salen a mí de dentro. Uh -huh. Sí que es verdad que probablemente con más información de la que tenga la gente de fuera. Claro. Con lo cual eso te hace ir un poquito por delante. Esto desmitifica mucho el tema de las líneas editoriales, que siempre están marcadas tanto en medios públicos como mm. en medios privados, mm. pero la pregunta del periodista es tuya, es la de Inmaculada Galván. A veces sí. 
-huh. y a veces te la dan. A veces te la dan. Sí, y últimamente mucho más. Yo creo que la crisis ha matado el periodismo de una manera increíble. ¿Por yeah. qué? Pues porque, como habéis podido comprobar, han retirado un montón de grandes periodistas. Sí. sí. Ya que como que se jubilan. Yeah. Y que eran los que no tenían, digamos, nada que perder a la hora, y además tenían la sabiduría, y los medios de comunicación se están llenando de becarios que lo que deben es aprender del que han echado yeah. y no darle un papelito para que pregunte en, el, en la rueda sí. de prensa de turno si es uh -huh. que te, te hacen preguntas o te dejan hacer preguntas, un papelito e indicarle lo que tienes que decir. Eso se está dando uh -huh. y eso es lamentable. Yeah. Eso nos mata. Se uh -huh. está perdiendo la objetividad y la, el libre pensamiento eh, al final. Todo. Es decir, que mira, vas a hacer esto, ¿no? A este señor hay que enseñarle a trabajar como un periodista, a pensar, a preguntar, a enfrentarse... ¿Y cómo salen de la universidad? ¿Tú que los eh, ves? Bueno, yo he estado dando clase también a, a tercero. Vamos a ver, muy preparados en algunas cosas, sobre todo en nuevas tecnologías. Es, uh -huh. es brutal, sí, claro, claro, vamos, sí, te, vamos. te desbordan. Si ya sale un niño y en el mismo parto está pasando las fotos del teléfono móvil. <risa> sí, es que los nativos es, así, es imprescindible ya. Es, es tremendo. Pero... Vamos a ver, ¿cómo diría? No quiero... No, no, les bueno, veo, pero... les veo infantiles. Ya. Yeah. A los jóvenes... A la vida real. Mis hijas también. Ojo, yo tengo dos hijas. Los veo infantiles. Yo recuerdo que desde muy pequeñito nosotros nos, hasta, nos saltábamos, nos sacábamos las castañas del fuego para todo. Sí. Para todo. Y ahora requieren mucho de sus padres. Lo tienen muy cómodo ahora, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. No, ojo. Es decir, yo he estado en una clase y a mí me han dicho... Eh, me han llegado a llamar señorita. ¿Quieres en una clase? levantar la mano para ir a hacer eh, pis? No, mire, ¿Ah? es que me han puesto en un grupo con el que yo no me llevo bien. Digo, pues mejor, porque cuando tú llegas a un trabajo y no te lleves bien con tus compañeros, ya sabrás algo, habrás aprendido yeah. algo. Así que te quedas en ese grupo, ¿sabes? Y te partes la cara. Personas con 20 años, personas con 20 años. Yo lo entiendo porque yo estudié comunicación audiovisual y eran muchos trabajos en grupo. Claro. Y entonces era... Yo lo odiaba, lo confieso. <risa> Lo odiaba, pero es eso, tienes que como que tienes que aprender a, a que se escuchen todas las voces, a que todo pongan de su parte, a intentar que haya ahí una sinergia. A decir de... que no al señor que no está haciendo nada y decirle tú vas a hacer esto porque eres un vago. También, ya. hay que echar en eso. Es decir, hay que saber moverse porque luego eh, tendrás que moverte en un equipo. Aquí sois un equipo. Uh -huh. Sí, sí. Aquí ¿Eh? no nos queda otra, ¿eh? Pues, bueno, pero, <risa> por, por ahora... Estamos en Granada. Por ahora nos apañamos. Por ahora nos apañamos. No, pero es que... Es, Pagar es, no pagamos. Es muy pero... poco... <risa> es verdad que aunque sí que es verdad estamos muy metidos en los ordenadores y en las redes, luego son muy pocos los trabajos en los que estás tú solo. <risa> es que te tienes que relacionar uh -huh. de alguna manera y tienes que, que aprender. Sí. O sea que, pero por eso digo que los veo un poco inmaduros en ese sentido, ¿no? Yo quería preguntarte antes de que lleguemos a, a las y media, porque queremos eh, pasar al, al, al tramo este de lo de Atocha, del 11M. Uh -huh. Quería preguntarte eh, en relación cómo ves el futuro del periodismo y de la comunicación, porque eh, sabes que nosotros venimos un poco del formato podcast, de uh -huh. la parte digital. Ahora estamos eh, emitiendo aquí a través de Libertad FM, que, que bueno, les damos mucho, mucho las gracias y vamos a luchar por mantenernos mucho tiempo aquí, pero el podcast para nosotros es el futuro, para nosotras y nosotros es el futuro. Y hay muchos periodistas y mucha prensa que se está pasando al podcast. No sé a ti qué te parece, si lo ves como, como realmente no, esa fuerza, porque hace poco con Iñaki Gabilondo se le, se le entrevistó ¿no? en, sí. en el programa de Oliver Oliva de Buenos Días Mundo, 
y, y Gabilondo reconocía que posiblemente, si este es el futuro y es el que nos vale, pues para adelante claro, con él. Claro, pero es que probablemente dentro de dos años veremos otro futuro que no sea el podcast, yeah. sino que sea otra cosa y diremos, ay, pero si es que esto ya se nos ha quedado atrás. Uh -huh. Es que vamos a una velocidad yeah. increíble. Yo lo único que pido dentro del periodismo es que se haga periodismo. Es decir, que no seamos como, el, como las redes sociales que encuentras bulos y falsedad por todos sí, los sitios y con toda impunidad, ¿no? que sea un periodismo limpio, que sea un periodismo honesto, que se sepa contrastar y que se sepa lo que se dice. La forma en la que se diga, que es a través de una televisión, que es a través de una radio, que es a través de lo que sea, pero que sea periodismo, que es lo que se pierde ahora con las redes sociales. Todo el mundo, ay, que me ha llegado por Twitter, no sé qué, ya, y lo vas a soltar. Yeah. Eso me pasa con muchos redactores recién. Es que mira lo que me ha llegado por Twitter, ya, y eso es verdad. Claro, ¿Quién te lo pues, ha mandado? Ya? Claro, pues primero... Contrasta. Claro, y al final, sí, porque me lo ha mandado alguien que... Se, y seguro, seguro, pero tú tienes mucha confianza. Y al final te dice, pues mira, no. Ya, uh -huh. pero es que estoy acostumbrada a que me metan información de todo tipo pensando que es, vamos, Dios, y no... No es así. Y ese es un peligro grave. Luego ya al medio, pues que sea lo que quiera, iremos avanzando, yeah. claro que sí. Pero el periodismo está ahí, tiene su futuro uh -huh. y lo que digo, tiene que estar. Es Yo necesario. Me, hombre, por es supuesto. necesario. Es, es verdad necesario. que es, estamos sobreinformados, eso sí que es cierto. Estamos sí. saturados de información. Y mal informados. Efectivamente, y hace falta tener un filtro real. Claro, ahí está el periodista. Se ha perdido quizá ese trabajo que tenía el periodista antes de que existiera toda esta maraña de redes sociales. Bueno, en los medios de comunicación no. No, es decir, de, de Telemadrid, no solamente de Madrid Directo, de Telemadrid, pero yo tengo compañeros periodistas, tengo familia periodista. Es decir, no sale una noticia sin que se confirme. Uh -huh. entre otras cosas pues se te puede caer el pelo claro. también tenemos que, que es normal también uh -huh. te piden responsabilidades eh, pero sí que es cierto que las redes sociales es un escándalo es un escándalo y a la hora de salir de la universidad que hablábamos antes de los estudiantes de periodismo y tal tú has hecho mil cosas dentro del mundo del periodismo es decir, has estado en telenoticias, has hecho de reportera has hecho 40.500 cosas uh -huh. ¿De cuál de esas cosas crees que, que has aprendido más? ¿Cuál es el formato, digamos, en el que más has aprendido? El reportero sí. sin duda ninguna, el reportero un reportero tiene que saber estar en directo, tiene que saber lo que grabar, con qué intención grabarlo, de qué manera grabarlo. Tiene, ahora tiene que montarlo, porque antes había montadores, pero ahora uh -huh. lo hacemos todo nosotros. Tienes que saber de montaje, tienes que saber, tienes que aprender un montón de cosas y sobre todo aprendes a estar con la gente, a conocer a la gente, a saber cómo puedes hablarle, cómo puedes entrarle, cómo puedes conseguir información, cuándo te tienes que retirar, cuándo tienes que tirar un poquito más. Uh -huh. Eso se aprende en la calle. Sí, que eso a las, las primeras veces quizá te cueste alguna colleja, luego ya... Muchas, muchas, por Dios, por Dios, muchísimas, muchísimas collejas y muchos cortes, sobre todo por parte de gente que se cree muy importante y de repente llega y te ve un pipiolo y te dice, pero tú qué me vienes a preguntar aquí, ¿no? ¿Tú quién eres, y te ¿no? darían ganas de darle así en la nariz una con, lo, con, lo, con los años esto ha cambiado, es decir, ahora por ejemplo ven Inmaculada Galván y ya no van a... No. Ya no te dan tanta colleja. Sí, claro, claro. Ahora hay cambiar. ese respeto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Claro que yo también he cambiado. Y ya, cuando me claro. dan esa colleja se la devuelvo. Se la devuelves. Pero es distinto. Es decir, al, al pobre que empieza, evidentemente, eh, siempre van a, a ir a, uh -huh. a por él. Ya. Sí. Y cuando ya eres un periodista consolidado, ya, en fin, ya llevas muchos años en esto. Y ya por lo menos lo intentan. Lo intentan. Sí, pero, ya, pero bueno, ya no te miran de otra manera totalmente. Sí, sí, no tiene nada que ver. ¿Y qué consejo le darías a una persona que acabe de salir de la facultad ahora mismo? Uh, consejo, yo, por Dios, yo qué sé. No, no sé. Una persona experimentada, ¿por dónde le dirías que empezase? Mm, que empezase. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora los que salen de la facultad no pueden empezar por donde ellos quieren. 
Yeah. Es lo malo. Eh, Andrés decía, ¿qué quieres dedicarte? Ah, pues yo me quiero dedicar mmm, a trabajar en una agencia o en un periódico porque yo escribir, ah, no, no, yo la, la, la tele. No, pues ahora va donde te caiga. Y si te pagan, y si te pagan, ya es bastante. Sí, durante los o primeros cinco que, años, por lo menos. Que bueno, sí, pero yo creo que, más nada, que, que no pierdan la ilusión. Porque hay veces que dices, joder, es que estoy harta. Yo muchas veces lo digo, estoy harta de esto y tal. Digo, ya, pero es que el abogado, el médico, tal, dirán lo mismo. Seguramente. Dirán lo mismo. Y tú lo que has elegido es esto y te gusta esto. Pues a por ello. Ahora, aunque sigamos hablando un poco de, de Madrid Directo, porque además es que Madrid Directo es Inmaculada Galván. No, no tendría mucho sentido porque es que es una, no, pero es, es, es una imagen, es como la sintonía que hablábamos al principio, es decir, sí. es, es una imagen de marca. Muchos años. Son, son muchos, muchos años, años y se relaciona, es decir, hablas un montón de gente y dices Inmaculada Galván, Inmaculada, Inmaculada, Madrid Directo, vale. Madrid Directo o las cabalgatas de Reyes. Yo he ido por la calle y me ha dicho, anda, si es la de la cabalgata. Oye, con, con tu paso cuando pasaste a Televisión Española por las mañanas, sí. eh, ¿notaste mucho cambio? Porque claro, aquí en en Madrid, pues sí que eres muy conocida, pero pasaste también a ser una figura nacional. Pues sí, lo que pasa que es que antes Telemadrid se veía en toda España. Antes las claro. autonómicas no te quitaban la posibilidad eh, de que, por ejemplo, eh, tú ibas a Asturias uh -huh. y llegaba la señal de Telemadrid, o llegabas al País Vasco, que tenía su autonómica, uh -huh. y te veían. Y a mí me llegan cartas hasta de Canarias. O sea que, entonces, en ese sentido, también era un poquito más conocida fuera. Pero claro, no tiene nada que ver. Es fue, que en fue, Madrid un, fue un tirón. Eh, ¿Empezaste con Alipio sí. Gutiérrez, puede ser? En... Empezó Alipio... Bueno, yo empecé presente... Pero Alipio estaba de director. Sí. Estaba de director. Alipio Gutiérrez y Luz Aldama. Y yo empecé presentando con quién. Bueno, empecé presentando con Javi... No me acuerdo con quién empecé presentando. Es que presenté con varios. Sí, yo, yo recuerdo con, 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 con Alepio, porque además él también venía sí, de Telemadrid. Sí, sí, nos, nos salimos los dos de Telemadrid al tiempo. Uh -huh. Que hace mucho tiempo que no, no, tiempo. Le, no, no le perdió la vista por... Pues por estaba en Madrid contigo y ¿Sí? eso, ahora está dirigiendo la radio uh -huh. Onda Madrid uh -huh. y es una de las mejores personas que conozco dentro de la profesión. Qué bueno. Bueno, vamos a pasar... Tenemos un pequeño corte de sonido sobre el 11M y pasamos a, a los atentados de Atocha. Y lo que está ocurriendo en la capital, centro de pantallas, buenos días. Hay que evitar la zona de Atocha en la medida de lo posible, por lo menos en los próximos minutos. Tengan mucha precaución porque está completamente tomada por peatones en la calzada. Vamos a intentar confirmar una noticia que hemos conocido ahora mismo, de última hora, que nos habla de una explosión que se ha producido en una estación ferroviaria eh, en Atocha, en la estación de Atocha en Madrid. A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Iñaki, ¿qué sabemos? Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. Al parecer no hay heridos, según las primeras impresiones, no hay heridos, eh, una explosión en el interior de un vagón que al parecer estaba vacío. Vamos a ver si conseguimos aclarar lo que está ocurriendo en Madrid a esta hora de la mañana, porque se están sucediendo bastantes explosiones en Moment lugares diferentes. Momentos muy duros estos. Muy duros, uh -huh. muy duros. A mí es que... Bueno, pues es que vivo al lado. Claro, tú Entonces, fuiste, no sé si la primera, pero... Sí. De, de, fui la primera, la primera en, en, llegar. en llegar con una cámara a Atocha. Sí. Aunque a mí me pilla más cerca Tellez. Pero yo oí, bueno, yo estaba en mi casa haciendo el desayuno para mis hijas y de repente oí una grandísima explosión y por la ventana caían cenizas. Entonces pues yo dije, algo gordo Yo no me imaginaba. Claro. Algo gordo ha pasado. Así es que desperté a mi marido que trabaja de noche y digo, quédate con las niñas que tengo que salir. Sí, además hemos, con... hemos escuchado ahora en Iñaki Gabilondo, sí. en, en Telecinco y demás, que en ese momento eh, no se, eh, sabe. se están explotando no cosas, es decir, ellos están en un estudio, le van llegando claro. bueno, notificaciones, mm, eh, teletipos. Yo, yo cogí una cámara 
una cámara pequeñita que tenía y uh -huh. me fui directamente a Tocha. Uh -huh. O sea, yo me, fue una cosa que habrá pasado algo, pues no sé dónde. Salí y tiré para Tocha. Y yo no sabía qué había pasado. Pero yo cuando llegué a Tocha estaba completamente vacía. Uf. No se oía un alma. Eh, fue ese momento en el que todo el mundo que le pilló había salido corriendo. Y aún no llegó. Los heridos y muertos estaban dentro. No había llegado todavía la policía, el Samur, sí. que llegó cuando estaba yo allí. Y sí, había policía dentro, porque yo directamente me metí a la, a la estación de Atocha y un policía me sacó por los pelos. Me agarró y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fuera, porque va a estallar otra, otra bomba, dijo. Y dije, ¿pero qué ha pasado? ¿Cuánto? ¿Hay muertos? Y, tal. y me dijo, al menos hay 20 muertos. Eso fue lo primero que me dijo. Luego se, se multiplicó por 10. Sí, sí, claro. Y entonces en ese momento ya fue cuando... Empezó a, empecé a ver llegar a la gente de la calle Telles que venía por las vías y yo intentaba hablar con ellos y grabarles y no me respondían, eran zombies. Eran auténticos zombies. Uh -huh. Y había un silencio absoluto. Del que da miedo, del que da miedo, ¿verdad? No, es el silencio... sí, en el que dices, ha, ha pasado claro. algo terrorífico. Esto no es... Sí, esto no, no sé qué es, yeah. no sé qué ha pasado, no sé si ha sido un accidente, no, sé, no lo sé, uh -huh. pero ha sido algo horrible. Supongo que eso se te quedaría grabado, ¿no? Y... Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y, y una cosa que se me quedó muy grabada y que, bueno, pues luego me lo llevas y te quedas un poco así. Es como te planteas grabar con una cámara cuando tienes a gente herida adelante, ¿no? Y yeah. yeah. a lo mejor dices, bueno, pues me tiro la cámara y me voy a ayudar. Eh, ahí entra, pues eso, tu, tu periodismo en vena. ¿no? Pues no sé, no sé lo que entra. Yeah. Entra, es que como entra actuar... después un cargo de conciencia yeah. importante. Uh -huh. Sí, y eso lo lleva mucho tiempo. Yeah. Mucho tiempo. No sé, bueno, pues vamos final. a recordar un poco lo que pasó ese fatídico 11 de marzo de 2004, que bueno, todo el mundo lo conoce como 11M. Y bueno, fueron, todo el mundo lo sabe, pero vamos a recordar que fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, eh, que fueron llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, que se reveló después. Y, eh, bueno, murieron 191 personas y hubo 1.857 heridos. De hecho, la última víctima falleció en 2014 tras pasar 10 años en coma. Y, bueno, fue un atentado que, que en su momento fue el segundo ataque terrorista más grave de la historia. Y, bueno, eh, la verdad es que después pues recordamos todos cómo salimos a la calle. Uh -huh. eh, creo que fueron casi 12 millones de españoles los que salimos a la calle para, para expresar el, el rechazo al, al terrorismo. Y bueno, fueron unos días un poco caóticos, ¿no? No sí. se sabía claramente quién, quién habían sido los culpables. Uh -huh. hubo, hubo mucha sí. información que, que sí. bailaba de unos sitios para otros. Pero bailaba eh... mucho porque iba a haber unas elecciones. Sí, sí, sí. Es pues decir, eso. cuando la política se mete por medio, lo enmerda sí. todo. Uh -huh. Es así. Y es, es lamentable ver... Además es que se, se vieron declaraciones que, que no tenían eh, mucho no, sentido. Claro. La policía estaba diciendo unas cosas, el gobierno estaba diciendo otra, sí, la oposición que, otra. Que, que oye, que puede haber, claro, de repente tú te encuentras acostumbrado a los atentados de ETA, porque es cierto que estábamos acostumbrados sí, a los sí, atentados de ETA. Lo de primero repente, que pensó todo el mundo, sí. yo creo que poca gente pensó, gente de yo ciudadanos. No, yo no pensé que era ETA. ¿Sí? Y eso era a mí lo que más me... Yo pensaba que ETA no podía llegar a hacer eso. Uh -huh. Por la no, magnitud, no podía ¿no? llegar a, hacer a mí me eso. asustó, sinceramente. Sí. Y, Yo... la, y la, el miedo que tenía era que fuese de tipo yihadista. Porque ya entonces nos enfrentábamos a algo a lo que nos seguimos enfrentando. Sí, sí. sí. Y, Yo y es ese muy grave. día estaba en Londres, regresando para España. Y de camino al aeropuerto eran todo carteles de la prensa anunciando que habían sido eh, bombas de ETA. Uh -huh. 
Sí. Claro, y hasta que no llego aquí me dice mi madre, Eta ya ha dicho que no han sido ellos, pero no se sabe quién ha sido. Todo el viaje y la gente por Londres y todo lo anunciaban como eso. A mí me dio realmente miedo el hecho de que realmente hubiera sido ETA y de que pudieran tener la capacidad de hacer un, un atentado de esas características. Pero a ETA magnitud. la conocemos y a ETA la policía la controla. Aún se te escapan muchas cosas y no, no habrían muerto mil personas en todo Lógico. este tiempo. Pero la tienes controlada. Pero daos cuenta de que al yihadismo no lo controlaba nadie. Es que no había ni un traductor de árabe claro. en las comisarías. Claro, lo que pasa es que en Hay ese que empezar momento de cero. no teníamos esa no teníamos dentro sí, ese miedo también. al yihadismo. No teníamos ya, tanta información. A, a mí fue cuando me empezó el miedo al yihadismo. Porque Porque no, yo, yo creo que a todos ya. El miedo terrible que yo tenía es... Yo a veces decía, por Dios, que haya sido ETA. Que es lamentable, ¿no? Pero es decir, que uh -huh. ha sido porque es que a qué nos enfrentamos con esto. Uh -huh. Y ahora estamos viendo a lo que nos enfrentamos. Uh -huh. Pues a que tenemos que convivir. Y que no lo sabemos bien. Claro, sí, y tenemos que convivir con lo que venga. ¿no? Inmaculada, eh, con la perspectiva de 14 años después y de, que, y de lo que ha seguido sucediendo, ¿no? Porque en aquel uh -huh. momento, era, lamentablemente, fue la primera vez de varios atentados de este tipo en, alrededor del mundo. Ahora, viéndoles de ahora, ¿cómo, ¿qué opinas de cómo lo cubrió en aquel momento la prensa en España? Vamos a ver. Dentro de una redacción fue vamos complicado. A ver. Sí, bueno, dentro de una redacción sí, lo que pasa es que hay cosas y cosas. Es decir, allí una de las cosas que más se criticó fueron las imágenes, que fueron brutales. Sí. Uh -huh. Y es verdad, que, es verdad que es duro que una persona vea un periódico y pueda ver a su familiar en esas circunstancias. Pero yo quiero decir una cosa. En Coneta eh, había mucha gente que la justificaba hasta que un día se vio una imagen de una niña partida por la mitad que era Irene Villa. Lo, me, sí. me acuerdo, sí. lo tengo grabado. Ese Total, día que todos la, tenemos esa imagen. Me sí. tocó cubrirla, porque yo estaba cubriendo entonces eh, cosas de interior. Fueron tres atentados en ese momento. A un señor se le quedaron colgadas las piernas arriba, Irene Villa la partió por la mitad y a otro señor lo mataron al coche. Y a su madre. Con cinco hijos. También, sí. La madre sí. también está. Eh, en ese momento, a compañeros míos que justificaban a ETA, en ese momento dijeron, esto no puede ser. Se y a veces una imagen, por mucho que, que digas qué dureza y uh -huh. de hacer daño a alguien, eh, no, que vea la gente lo que hay. Claro. Marca un que vea lo que hay. ¿eh? Estos son. No se olvide usted de lo que tiene. Lo vimos con Siria. Claro. Con Siria lo vimos. Así. Si no hay imágenes, uh -huh. si no hay un niño muerto en la playa y ahogado que o sea, llega... El, el reportaje fotográfico no, no, no es cuenta. muy duro, claro. es muy duro. Pero lo dices tú, yo creo que es, es necesario. Quizás hay que aplicar ciertos filtros, pero no todos. Pero, pero no todos. Perdona, una pregunta inmaculada. ¿No crees que hemos llegado a un punto que de ver tanto ese tipo de imágenes hemos llegado a, a que no nos toque tanto? A, a que estemos acostumbrados, a que a lo mejor en ese momento que vemos esa imagen como de ese niño en la playa, pero sí. al día siguiente se nos olvide. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que cada vez que no haya una imagen de ese tipo se nos revuelven las tripas. O sea, es que si no, no somos humanos. ¿Sabes? Y cuando nos toca, sobre todo de cerca, es decir, lo hemos visto en Barcelona. Es decir, estamos acostumbrados a un 11M con 200 muertos. Y en Barcelona que fueron 17. Bueno, pues en lo que cabe, como que fue menor, ¿no? Y yo estaba exactamente igual de, de alterada y de indignada sí. por, por lo que estaba pasando, ¿no? Yo espero que no. Espero que sigamos siendo humanos en el fondo, ¿no? Yo creo que eso siempre va a estar, es decir, igual que no hemos perdido la perspectiva con lo que fueron los ataques de ETA, que fueron muchísimos atentados a lo largo de la historia, sí. no creo que se vaya a perder con él los ataques yihadistas. Lo que pasa es que con ETA hubo una cosa, y es que al principio mataban a policías y militares, sí. y para muchas personas policías y militares no eran personas. Da no, igual, bueno, 
Hay que saber distinguir mataba, también, claro. quiero decir. Entonces, cuando empezaron a decir, ay, sí, sí, han matado a una niña, ay, sí, mira, si sí, sí van a por nosotros, ay, sí, han matado a un periodista, y ahora han matado... Juan Hipercor. Ahí ¿no? ya, claro. Sí. Ahí eh, empiezas... Hipercor marcó un antes y un después para sí, eso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero yo creo que las imágenes de Irene Villa han sido... Ha habido gente que la ha criticado todo mucho de, de, de cruel, pero creo que, que han marcado un antes y un después también. Con referente esto a, a Tocha, los atentados, eh, los días posteriores, como decíamos, pues seguramente que fueron, bueno, fueron, lo vimos todos, fueron muy, muy convulsos, eh, estaban las elecciones muy cerca, uh -huh. pero después, años posteriormente, tampoco es que se haya aclarecido mucho, entre comillas, es decir, sigue habiendo por ahí algunos vacíos que las víctimas de, de terrorismo siguen un poquito exigiendo al, al gobierno anterior, eh, con el Partido Popular, después el PSOE tampoco llegó... Eh, sacó mucha mierda, uh -huh. porque sacó mucha mierda, pero siempre nos va a quedar con la duda de, de porque al final imputaron a cientos de personas, pero se sentaron en el banquillo, creo que fueron 21. Y ocho están en la cárcel todavía. Así es. Digo, digo lamentablemente solo ocho. Solo sí, ocho, sí, claro. Sí, solo ocho. Y han pasado 14 años, es que no nos olvidemos que solo han pasado 14 años. Sí, sí. No, a mí lo que más me duele de las víctimas... Ya aparte de quien haya sido, yo creo que si a mí me hubiera pasado y hubiera tenido un familiar, que he tenido amigos, ¿eh? Ahí. Eh, diría, mira, ya es que me da igual, que sea este o que sea este. Yo lo que quiero es que de alguna manera a la gente que ha quedado muy tocada, muy tocada, que ha quedado enferma, que ha quedado en silla de ruedas, que ha quedado, que se le ayude. Que se le ayude a seguir viviendo, ¿sabes? Que no tengan que estar encima suplicando ayudas de psicólogos, de... No, no, no. Hay que, hay que ayudarlos y sacarlos para adelante. Yo creo que, no sé, va, habrá gente que diga, sí, sí, pues yo prefiero saber si ha habido algo de ETA. Y, pero yo creo que son cosas tan confusas que el terrorismo a veces está tan entrelazado y hay cosas que, que te pueden parecer una tontería y a lo mejor no lo son y han tenido que ver, que yo lo que creo que hay que ayudar a la gente. Deberemos que han perdido, en las víctimas y en los familiares sobre todo. Hay que volcarse en eso, en eso sobre todo. Y en que no vuelva a pasar, claro, es decir, claro. aprender... De lo, que, de lo que ha habido ahí y de los errores que, que haya podido haber, ¿no? Aprender de eso. Eso sí. es lo que hay que hacer. ¿Notaste un cambio en la sociedad madrileña? Uy, ¿vosotros hablabais al día siguiente? No. Porque la gente no hablaba. Iba por la calle y no hablaba. Madrid es una ciudad bulliciosa. Sí, sí. Uh -huh. y, y, y no hablaba. Y hubo, no sé, como un mes o así que fue... Fue duro, la gente estaba rara. Uh -huh. Sí, sí yo recuerdo, mira, por aquel entonces yo estaba estudiando en la, en la, escuela, de, en la escuela de cocina de la carretera Colmenar y, y recuerdo que Chamartín era, pff, madre mía, que yo era increíble de cómo estaba de, de policías, eh, uh -huh. Plaza Castilla exactamente igual, con amenazas de bombas durante varios días posteriores uh -huh. y, y recuerdo lo que tú dices, había como, no sé, o sea, la gente iba como muy recta, muy silenciosa, muy triste. mirando, miraban todo, mochilas, era como una, ver una mochila. ¿No os habéis bajado del metro al ver una mochila en el suelo? Sí. Yo sí, sí yo, yo lo digo porque es que, no, sí. yo no, no, yo sí, sí. yo sí. Pero no y les un... he dicho a mi hija, si veis una mochila abandonada, no la toquéis, si veis una mochila... Uh -huh. Incluso sí. un móvil, porque luego es verdad claro, que no toquéis el tema nada. de los móviles, qué tal. Claro. Yo fíjate que no, no solo fue en Madrid, yo en aquel momento estaba en Ciudad Real. Y yo me enteré de aquello porque mi madre me despertó. Yo había trabajado de noche aquel día. Mi madre me despertó llamándome porque yo venía muchísimo a Madrid. Y de hecho usaba mucho una de las líneas donde, donde hubo una, una de las bombas, uh -huh. la, la del pozo completamente. La del pozo. Uh -huh. Y me llamó loca, perdida, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Es que... Dime que no estás en Madrid, dime que no estás en el cercanías. Y yo recuerdo salir a la calle en Ciudad Real, que está a 200 kilómetros de Madrid, 
y oír el, o sea, escuchar el mismo silencio. Sí. Venir sí, una sí. semana a Madrid, una semana después, y seguir escuchando ese silencio. Es decir, yo creo que fue España entera, no solo fue Madrid. No, no, es que fue, sí, fue una sí. conmoción total. Yo, dices de tu madre... Yo cuando llegué allí a, a Tocha y ya, bueno, empezó a llegar la policía y empezó a llegar mucha gente, llegaban madres, padres, abuelos, hermanos, de gente que sabían que estaba ahí o que al menos iba a coger ese tren. Menos mal, no sé si os acordáis, que hubo una huelga de estudiantes. Sí. Sí. Es decir, que no fue la gente a la universidad. Si no, eso podría haber sido por lo menos mucho, mucha más gente joven. Uh -huh. y, y era un estado... Yo, yo se lo llevaba muy mal. O sea, ver descompuestas a las familias porque no sabes qué pasa. O si está ahí no poder contactar porque no te cogen el teléfono. Eso fue una agonía, una agonía. Y en los hospitales también, luego a lo largo del programa, estuvimos intentando, porque nos pedían por favor, que como medio de comunicación, a ver si nosotros podíamos hacernos con una lista de la gente. Claro, era muy difícil, porque yeah. eh, es que había cuerpos destrozados. Yeah. Claro. Entonces, sí. Y había gente pues, que llegaba y llegaba sin nada, sin un carnet, sin una identificación. Trabajaron muy bien los médicos. Y nos decían, bueno, mira, a ver si esta persona está aquí, está... y en algunos le pudimos decir, pues mira, está herida, está el Gregorio Marañón, está tal. Pero cuando de repente te dicen, esta gente... persona está muerta, sí. y, tienes a, y tienes a su padre ahí, uh -huh. y claro, no se lo puedes decir tú, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Y dices, pues mira, está ingresada en el Marañón, pero hable usted con... Tiene que explicar un psicólogo. Y la gente que no sabe dónde estaba les, les trasladaba a IFEMA. Sí, claro. Y iban a IFEMA, iban a IFEMA perdidos. No sabían dónde ir en IFEMA, no sabían eh, a quién preguntar, a, casi no sabían ni qué hago aquí, por qué me han mandado aquí a IFEMA, porque aquí nada más que vemos que llegan claro, no sé, los, furgonetas los de, de los tanatorios. Entonces, sí. yo sí recuerdo que vivo cerca de IFEMA, entonces sí que recuerdo un día un poquito duro en aquella zona de que se veía, no sé, gente que, que, que estaba allí y, y no sabían bien a dónde ir. No, no, si es que claro, cuando de repente hay un caso así y de repente tu familiar no vuelve a casa... Claro. Y al día siguiente tampoco sabes nada, porque hubo gente que se perdió. Hubo gente que de la conmoción y uh -huh. del estallido, también que le reventaron los oídos, desapareció durante un día, no iban a, no fueron a trabajar. Uh -huh. no. Y entonces dices, bueno, bueno a ver si luego por la noche viene o a ver si me contesta. Pero otro día, otro día, otro día, pues ya... Yeah. ya no, ¿A quién acudes? Sí, desde luego no hay, no hay peor que tortura que el no saber. El no saber, el no saber. Y claro, eh, claro con tanta gente es que <risa> hubo una semana de no saber. Y actuaron muy bien y muy deprisa y muy diligentemente, pero... No hay que decir que además el llamamiento ciudadano en, en, con las donaciones de sangre se sí, volcó sí. Madrid entero y, sí. bueno, y parte de, de las comunidades de, de cercanas, las provincias cercanas, se volcaron en la donación de sangre y los profesionales de SAMUR, bomberos y policías se les ha reconocido yo creo que cada año se les uh -huh. sigue reconociendo, incluso parques y jardines, que recuerdo que estuvieron en, sí. ayudando en el, sí. po, en el pozo, en Santa Eugenia. Todos los taxistas, los taxistas. estuvieron recogiendo gente, uh -huh. heridos. Hoteleros para sí, ofrecer eh, habitaciones de, de allí de la zona. Entonces, bueno, la gente se, se volcó Madrid entero. Yo creo que fue un, un momento solidario que difícilmente, quizás eh, volveremos a, a... Ojalá, no tengamos que volver a ver. No, esperemos que, no. que, que nunca, que ojalá que nunca. Pero bueno, no hay que bajar la guardia, ¿eh? Nunca. Ya no. sabemos lo que tenemos y tenemos uh -huh. que estar... Yo creo que tenemos una policía bien preparada. Se han desarticulado muchas células uh -huh. en, uh -huh. en los últimos años. Sí. Hemos visto cada vez que... Bueno, se ha detenido un yihadista. Ya, a ver, que ese yihadista podía haber hecho esto. Y... O sea, no nos damos cuenta de en cada detención uh -huh. y en cada acción que hace la policía a lo que nos ha quitado encima. Y con los últimos atentados en Barcelona, hay que reconocer que aunque los llegaran a, a efectuar, 
eh, estaban estaban la policía, los Mossos de Escuadra, estaban muy atentos son a todos los movimientos, una información increíble, porque los Mossos de Escuadra es un cuerpo que, que funciona súper bien. Yo cuando estaba allí en Barcelona trabajando eh, no los ves, pero están, porque los, los ves poco, pero, pero están. Y a mí me da pena ¿no? lo que ha pasado un poco con, con algunas cosas, con esto de la independencia y demás, porque con lo de la independencia parece que se ha olvidado lo de Barcelona. Esos atentados, estuvo unos días, sí. trapero eh, salió en todos los medios, que el hombre al parecer no quería salir, se le veía que estaba diciendo sí. lo que tenía que decir y no quería, y, y con esto de la independencia, pues, los atentados sí, de Barcelona han pasado y al olvido rápidamente. Todas estas cosas políticas mm. tapan mucho, mucho otras cosas, desde los casos del 3% hasta ¿Todo? la corrupción, hasta un uh -huh. atentado que se te viene abajo, sí. Sí, de eso el atentado del 11M quizá queda un poco... No empañado, pero sí se... Digamos que se tapó un poco también con el tema de las elecciones cercanas, que además sí, cambió se, el curso de se, las elecciones. Se culpó. Yo creo que sí. se culpó a gente, ¿no? Sí. De que eso hubiera pasado. Pues, no sé hasta qué punto tiene uno u otro culpa, lo tenemos todos. Sí, no es complicado. Sí. Creo que es, es difícil decir tú, no. Entonces, pero es política, es hacer política. Efectivamente. Una pena. Bueno, las explosiones se sucedieron entre las 7.37 y las 7.40 de la mañana. La primera en la estación de Atocha, donde murieron 35 personas, no muy lejos de allí, en la calle, Tece, en la calle Tellez, como decía ahora Inmaculada, perdieron la vida 63. En la estación del Pozo, 65. Y en la de Santa Eugenia, 14 personas. Es eh, mucha tela. Sí. Uh -huh. No Y bueno, y, y es una cosa que, igual que con el 11S, yo creo que nadie olvidará... ¿Qué estaba haciendo en ese momento durante el 11S con el 11M? Aunque nos pilló muy temprano por la mañana, creo que, que todo el mundo estamos un poco en las mismas. Sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, quién nos llamó. Es que es imborrable. Sí, sí. es imborrable. Yo, a mí, claro, te deja muy marcada, pero es que yo ese día estaba un poco desquiciada por la mañana porque tenía las dos niñas con varicela. A mi padre le iban a poner un estén en el corazón ese día. Es decir, yo estaba súper alterada. Y bueno, cuando terminé de informar a mediodía, que luego volví a Madrid directo, pues me fui a la operación de mi padre. Y cuando ya salió y todo eso, relativicé tanto todas las tonterías que nos pasan día a día. Mis hijas están con varicela, pues están con varicela, pues ya se curarán. ¿vale? Y no vas agobiada a todos los sitios. Y mi padre le van a bueno, pues ya está, pues tenemos un hospital, ¿no? Y de repente ves eso y dices, yo preocupándome por chorradas, ¿no? Y te encuentras con eso de repente. Pues te ayuda a relativizar mucho las cosas. Sí, de cómo la vida te puede cambiar en un claro. segundo, ¿no? El, yo supongo la gente que ese día, por lo que fuera, no cogió ese tren, que, que sintió que, que renacía, ¿no? Claro. El, sí. que, el que llegó tarde a la estación sí, sí. Y, y maldijo el perder el tren, pues imagínate cómo se sintió después. Porque es que una acción tan, a lo mejor que pensamos tan, no sé, tan... Mucha gente línea, lo, ¿no? lo comentó después, sí. ¿no? un tren te puede cambiar la vida totalmente. Claro, claro. ¿A ti te influyó a partir de entonces en tu manera de trabajar como periodista esa experiencia de alguna manera? Hombre, eso es lo que te da es mucho, no sé cómo decirlo, te da una experiencia tremenda, sobre todo a la hora de tratar. Yo lo que pasa es que venía de, de, de hacer noticias de interior, es decir, yo había cubierto montones de atentados de ETA, que durante los años 90 además eran, es que todas las semanas te levantabas sí. con un atentado. Entonces había estado desde el de Irene Villa, el que pusieron la bomba en el Don del Calderón, uh -huh. en el... el Aznar, el, sí. todo, pues un montón. Y además pues viendo cosas muy desagradables, y sobre todo viendo a la familia después, ¿no? Entonces eso era como lo que yo había vivido, pero a lo bestia. ¿Sabes? Entonces, pues sí. 
te da que pensar mucho, piensas mucho sobre lo que ha pasado, sobre cómo has hecho las cosas, cosas que a lo mejor no volverías a hacer nunca. O sí, yo qué sé, yeah. si pasa, ¿sabes? Es que en ese momento... Y cosas que no has hecho que dices, esto lo sí que lo haría. ¿no? Yo creo que todos los acontecimientos de ese tipo te cambian, pero como periodista y como persona y, y como el viandante que iba por allí uh -huh. y dice de repente, jolín, de lo que me he librado. Sí, ¿cómo no te va a cambiar? Claro. ¿Se ofreció ayuda psicológica a, a todo tipo de profesionales? ¿A los periodistas también? No, a mí no. Ya. No, a mí no. ¿Y alguna vez te hubiera, no sé si hubieras algún... dicho, decir, quizás no me hubiera venido mal esos días posteriores o, o, no, o no, no lo necesitaste? Sí, no sé. yo, bueno, yo me eché a llorar cuando llegué a la redacción, después de todo, antes del programa de Madrid, yo me desahogué. Uh -huh. Con los compañeros, ya en familia... Yo allí. me desahogué y lloré mucho, y ya, para luego poder salir otra vez al, al programa. ¿Ayuda psicológica? Pues no lo sé. Porque al igual que tú, habría allí cientos de periodistas... Sí, lo que y... pasa es que bueno, hubo gente que vio más. Es decir, por ejemplo, asistencia psicológica a bomberos, a policías, a, policías, a, muertos. a muertos, eso sí que evidentemente... Uh -huh. Sí, eso era, era necesario. Es, que es, es normal. Y, y a los afectados también, pero no sé si en algún momento se ofreció algún medio de comunicación. Yo creo que no. Uh -huh. Al menos no tenemos alma. A... <risa> a mí no, vamos. No. La, a las plumas no, las plumas las carga el diablo. La... <risa> y las cámaras, no, no, pero no, pero bueno, pues, eh, miren, los periodistas somos como todas las personas, somos humanos. Nos duelen mucho las cosas que vemos también. Y además es muy importante que estéis ahí porque mucha gente, o sea, muchas veces se critica, ¿no? O incluso se piensa, ¿no? Es que los medios están manipulados, pero la gente no se da cuenta de que muchos conflictos que hay alrededor del mundo, muchas cosas que pasan, no, no, no lo conoceríamos sin los no, periodistas. Y hay gente que se juega uh -huh. la vida. Sí, sí, y se sí. va a sacar una foto y, y se juega la vida y se la uh -huh. deja, ¿no? ¿Cuántos periodistas han secuestrado sí. y incluso han asesinado? Sí, sí, haciendo muchos. su profesión. Sí, sí, pero es que sin ellos no podríamos ver. Yo, yo soy muy cobarde y yo no me iría. Me dice, vete a cubrir así. Digo, perdón, no, mira. Es decir, hay que, hay que ser muy valiente para ir ahí y enfrentarte a la guerra y estar, ¿sabes? Entonces yo valoro mucho toda la información que nos aportan. Es que si no, ¿cómo íbamos a saber? Bueno, y nos queda por saber, claro, no sabemos ni la mitad de lo que hay ahí. Pero ¿cómo íbamos a poder de alguna manera ayudar o...? No sé, yo creo que es necesario. ¿Ha habido periodismo de investigación profundo con esto del 11M? Porque a mí me ha costado muchísimo encontrar imágenes, encontrar algunas cosas. ¿He visto algún reportaje que se preparó algún especial en Telemadrid eh, al año siguiente? Con, eh, no me acuerdo cómo se llama tu compañera ahora mismo. Eh, en Televisión Española también. Pero me ha costado muchísimo encontrar imágenes. Eh, no sé si estarán capadas por YouTube, si se ha ¿Imágenes de, de la, del atentado? ¿De los trenes, de los y, trenes todo eso. y más Hay, pero de alguna manera un poco Vamos filtradas. Se nota que es están que, filtradas. Claro, es que una vez que, que salió ese día, yo creo que ya dijimos, ya dijo, basta, ya se ha visto. Uh -huh. Pero nunca más volvimos a sacar una cara. Yeah. Ni un cuerpo, ¿no? Sacamos, y ahora cuando tenemos que utilizarlas, pues son los trenes destrozados, los bomberos uh -huh. andando, la gente alguna, pero hay imágenes que no se, no, no se emiten ¿Pero ya. se ha hecho algo, algo de periodismo de investigación hacia las cloacas, esa parte que todo el mundo habla de las cloacas del Estado, de algo que no se haya contado? Yo no, <risa> yo no. Uh -huh. eh, bueno, hemos tenido muchos, hemos tenido periódicos y, y, y reportajes, incluso sobre todo, libros, sobre todo prensa sí, y libros que se han hecho, ¿no? Que pueden contar muchas cosas. ¿Hasta qué punto es verdad o mentira? No lo sé. Yo yeah. es que soy muy incrédula para determinadas cosas. ¿Tendremos algún día algún libro de Inmaculada contando vivencias? O no lo qué? sé, yo es que no sé. <risa> <risa> no, el otro día me llamaron de una editorial. Sí. Decía, pues, no sé, cuando se me ocurra escribir algo, yo lo contaré. <risa> <risa> qué bien. Pero no creo que sean tan interesantes como para, 
como bueno. para un libro. No, bueno, es verdad. Venga, no, 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 que va, que va. Está visto que para ser un buen periodista también hay que ser modesto. No, es que, no sé, es, es como vivirlo. Vamos, a mí me dicen que escribe un libro Pedro Duque, o, ¿sabes? O el doctor que hace trasplantes de cara y de corazón, y digo, ole, qué bien. Pero ante eso, no sé. Sí, pero a nosotros nos das el, el, el libro este que sacó de la cadena Ser hace poco, de buenas técnicas, y yo me lo empapo. <risa> Cada uno, hay mercado para todo el mundo. Ah, sí, yo también. la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, de momento no. Pues... Con tiempo. Sí, con tiempo. Pues, eh, bueno, creo, no sé si lo digo en nombre de todo, pero muchas gracias. Por sí, ha sido un placer. Por supuesto. En ha sido el, un buen rato estar aquí con vosotros. En el va por nosotras una, una charla. Un poco cafetera ya a las 8 de la tarde, ya poco café. <risa> no, porque luego no te deja dormir. Claro, no. claro. Descafeinado, descafeinado. Descafeinado, sí. Pero bueno, seguiremos aquí haciendo de momento todos los domingos de 6 a 8, también los martes y jueves en formato podcast y en la página web www.vapornosotras.es pues podéis encontrar mucha información a través del blog que, que Marta está clac, 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 tecleando, que te escribiendo ahí en el, en el blog y nuestras compañeras eh, Nuria Jiménez y Cristina pues preparando pues eh, los temas, los guiones, absolutamente <risa> todo que esto tiene, tiene un trabajo mucho algo más pequeño que Madrid Directo no, no se crean <risa> es que claro, te dicen, oye, ¿por qué vas hora, tantas horas antes a la tele a preparar las cosas? Oh, que se creen sí, que supiera, te pintas ¿verdad? hasta que te maquillas y, y sale, no, no, que lleva mucho trabajo lleva mucho trabajo sí. o sea que, así que enhorabuena Chicas. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente, porque es, es vaya muy bien. bueno el trabajo que haces y ojalá sigáis muchos años dándole voz a los Vamos ciudadanos a de Madrid. Ojalá, sí, nos dejen. <risa> Seguro que sí. Pues nada, hasta aquí ha llegado el Va por Nosotras de hoy, domingo 11 de marzo del 2018. Eh, nos, eh, nos escuchamos el próximo domingo aquí en libertadcfm.es y a través de los podcasts, a través de todas las redes, eh, Facebook, Twitter, Instagram, ya sabéis, podéis... Eh, con el hashtag va por nosotras, pues podéis etiquetarnos, podéis escribirnos, que siempre estamos un poco ahí detrás de las redes sociales para contestar a vuestras preguntas o, o bueno, o si queréis, tenéis alguna duda sobre algún tema o queréis, eh, no sé, Proponernos, proponer ¿no? algún tema, sí, sí, proponer sí. Temas. pues eh, van como, a ser bienvenidos. Como a Madrid directo, ¿no? Que nos propongan claro. cosas. A mí me encanta que me propongan. Nosotros no nos van a escuchar Buenas para hablar cosas, pero... Claro. ¿Cómo que no? Uy, lo dudo. Ah. Pues nada, amigas. Nos vemos en el próximo podcast. Ha sido un placer radio. compartir una tarde más con todos vosotros. <risa> Igualmente. Que paséis muy buena semana. Buena semana. Chao. 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 Chao.